0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre previdência privada. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe, né, um pouco mais específico aí em um tipo de investimento, falando de previdência, continuando mais ou menos o que a gente falou na semana passada. Na semana passada aqui no BTC Money, a gente falou sobre independência financeira. Então, se você não acompanha o episódio, chegou hoje de paraquedas, volta lá, acompanha, que o tema é bem bacana. E hoje a gente vai falar sobre um produto voltado aí para aposentadoria, né? Muito comum, era mais comum hoje um pouco menos, mas ainda assim bastante popular. Bom, peço aí já de forma adiantada para você seguir nosso Instagram, arroba instabtcompany, tem conteúdo exclusivo por lá também, e já passando o disclaimer que o Marquinhos me obriga a fazer todo episódio, né, que nada do que a gente fala aqui de produtos financeiros, classes de ativos, etc, são de alguma forma recomendação de investimento. É importante que você entenda bem os conceitos para conversar com os profissionais que possam te assessorar né, ou você tomar a sua decisão, apesar de que um profissional para te assessorar é sempre uma boa pedida. Bom, vamos lá, então, apresentando os colegas aqui, queridíssimos, né? Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program, nosso programa de mercado financeiro que abriu uma turma nova, hein, Rafa? E aí, tudo certo?
1: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente, é isso aí, a gente está com uma turma de férias do GFP, a primeira, que vai começar em janeiro, então esperamos todos vocês, é, existe uma demanda grande por conta do espaço né, entre os cursos, então a gente sempre fazia turmas em abril e setembro, e aí o pessoal que chegava ali em outubro, novembro, falava, pô, mas eu vou ter que esperar até abril, e aí a gente resolveu abrir então essa turma em janeiro, é isso aí, hein? vamos lá, Rabino.
0: Boa, vamos para cima, né? Bastante gente querendo se desenvolver nesses sistemas voltados para mercado financeiro, querendo alavancar a carreira em private equity, bancos de investimento, tesouraria de grandes bancos e tal. Enfim, pode ser interessante aí para você que está ouvindo aqui e quer se desenvolver dentro do mercado financeiro. Bom, e para acompanhar também Marco Palhares, instrutor de investimentos do GBP, nosso curso de business. Fala aí, Marquinho!
2: É isso aí, Habib, obrigado aqui pelo convite. É sempre uma honra, um prazer participar do nosso BT Semana e hoje no nosso 43 terceiro episódio, hein, Habib, quase completando um ano, falaremos sobre previdência privada. Vamos que
0: vamos. Pois é, esse assunto, né, assim, não é de conhecimento de todo mundo. A gente fala, né, no nosso curso de business, o Marquinho e o Rafa, quando dá essas aulas também, né, falam bastante sobre esse tema aí no finalzinho do curso. É, não é o tema que está hoje Nossa, super em voga, popular, né? porque hoje com juros lá embaixo, o pessoal todo mundo indo para a Bolsa de Valores, só quer falar de ação, fundo imobiliário né? e outros tipos de investimento nessas, nessas linhas. Né? Mas a previdência privada ainda é muito popular e ainda tem a sua importância numa carteira. Né? Só que antes de falar de previdência privada, né, a gente precisa comentar um pouco sobre fundo de investimento, né, Marquinhos, porque a Previdência também atua em uma estrutura de fundo. Então, vamos lá, Marco. O que é um fundo de investimento? O que é importante entender isso ao falar sobre Previdência?
2: Legal, Rabi. Fundo de investimento, eu costumo resumir, né, que é qualquer tipo de investimento na qual a gente coloca a nossa grana, né? para uma administração, para uma gestão profissional. Então, a gente coloca a nossa grana num fundo de investimento, o gestor vai pegar essa grana e investir em certos tipos de ativo. Né? É, a gente já fez uma série muito grande sobre fundos de investimento imobiliário, nada mais é do que o gestor utilizar nossa grana para investir em imóveis. A gente tem fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos cambiais, e aí, multimercado, né? e aí o céu é o limite em relação aos fundos. E é bastante interessante começar, é, começar o nosso episódio de, de Previdência Privada pra, falando de fundos. Por quê? Porque a Previdência Privada ela é uma estrutura que utiliza fundos de investimento. Ou seja, assim como no fundo de investimento eu coloco minha grana numa gestora, ela vai pegar e gerir esse, esse investimento. Para mim, uma Previdência Privada funciona da mesma forma, tá, Habibi? É, e aí existem algumas diferenças, né? Eu acho que o Rafa vai comentar um pouquinho melhor o que, que é esse fundo de investimento especificamente fundo de investimento de previdência privada
0: Pois é e aí só antes de passar para o Rafa né vamos tentar fazer esse comparativo né para entender essa diferença e aí eu acho que Rafa se, se for mais interessante né a gente pensar em fundos de renda fixa talvez seja uma uma comparação aí que possa ser mais próxima do que seja a previdência privada um pouco mais do que fundos de ações talvez tá mas aí acho que você vai é, conseguir comparar melhor mas tem diferenças fundos voltados para previdência privada eles têm algumas características diferentes, né? voltado aí para a tributação, acredito que alguma coisa, então se você puder começar aí, vamos lá.
1: É, a primeira diferença diz respeito à própria concepção, né? ou a ideia de previdência. Toda vez que a gente pensa em previdência, a gente está falando sobre aposentadoria, a gente faz essa ponte, né? então o veículo previdência, a previdência privada, ela foi pensada nos moldes de alguém que está olhando pro longo prazo, né? Ou com o um objetivo de aposentadoria. E aí ela guarda então algumas diferenças em relação a um investimento tradicional ou a um fundo de investimento, né? Que é o que a gente está fazendo a comparação aqui. A primeira diferença diz respeito ao aspecto tributário. Então, no fundo de investimento de renda fixa, a tributação se dá pela incidência da tabela regressiva, que é aquela tabela que inicia com a alíquota de 22,5% até seis meses e depois de dois meses uma alíquota de 15% sobre os rendimentos. Na Previdência, a gente né, tem duas regras de tributação que são distintas dessa regra tradicional dos fundos. Né? A primeira regra é também uma tabela que a gente chama, ou, ou uma tributação que a gente chama de tributação regressiva, em que a gente começa com uma alíquota de 35% até dois anos e depois de 10 anos essa alíquota cai para 10%. Então, percebam como aqui já tem o caráter do longo prazo, né? Ou seja, a gente está olhando para um prazo de pelo menos 10 anos, que é aquilo que faria sentido para você conseguir uma alíquota mais atrativa. E a segunda regra de tributação da Previdência, e a gente já vai falar em que casos cada uma incide ou cada uma é válida, é uma tributação que se assemelha à tributação sobre a renda. Ou seja, quando a gente recebe o nosso salário, a gente é tributado pela, pela tributação do imposto de renda, né, que é aquela tributação em que você começa é, na isenção e depois de um determinado patamar, que é mais ou menos 60 mil reais, a gente paga... 27,5%. A gente vai falar para vocês um pouquinho sobre uma modalidade de tributação da Previdência que é exatamente a, a, a tributação sobre a renda, ou seja, dependendo do valor que você retira da sua Previdência como renda ou resgatando, incide uma, um percentual de imposto de renda como se você estivesse recebendo um salário ou, ou algum tipo de renda. Né? Então, existem essas duas formas de tributação na Previdência que se distinguem da tributação de um fundo de investimento normal. E a terceira diferença é em relação às fases né, do plano de Previdência. A gente tem duas fases, uma fase que a gente chama de fase de contribuição e uma fase que a gente chama de fase de benefício. E quem faz o aporte no fundo de Previdência tem a opção ou não de passar para a fase de benefício se quiser. Como é que funciona isso? Enquanto a gente está na fase de contribuição, todo o recurso do fundo ainda pertence ao contribuinte, a quem está fazendo o aporte. Se esse contribuinte optar por passar para a fase de benefício, ele perde o direito àquele recurso, ou seja, ele, ele não pode, por exemplo, resgatar todo o recurso que foi aportado, mas ele passa a ter direito, por exemplo, ao recebimento de uma renda vitalícia até ele, até ele falecer. E aí essa renda é determinada de acordo com alguma regra por exemplo, de correção pelo IPCA e de acordo, obviamente, com o montante que, ele, que foi depositado para determinar o valor né, dessa renda. Então, isso também é diferente do fundo de investimento, porque num fundo de investimento é, tradicional não existe essa ideia de, de fase de contribuição e fase de benefício. Né? Então, acho que essas são algumas das principais diferenças entre os fundos de
0: previdência e os, e os fundos tradicionais. Oh, muito bom. E aí tem um ponto, Marco, é, complementando o que o Rafa comentou, é, que é a questão da portabilidade, né? O que, que é isso dentro do fundo de previdência privada?
2: Excelente, isso para mim é uma das melhores características do, do, da Previdência Privada, né? desse tipo de investimento, porque por se tratar de investimentos de longuíssimo prazo, né? Então, para a postadoria lá, então tô estou contribuindo a ideia que a gente contribua lá desde que a gente comece a trabalhar. E lá, 40, 50 anos depois, quando a gente para de trabalhar, a gente tem aí o benefício né, do, 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 desse fundo de previdência. E junto com essa acumulação, o que, que normalmente acontece, Rabib? Acontece que normalmente o nosso estilo, nossa capacidade de correr risco, nosso estilo de investimento também vai mudando. Né? Então imagina que eu acabei de começar a trabalhar, estou lá começando a gerar renda, tenho ainda 40, 50 anos pela frente eu posso me dar o luxo de escolher ativos de investimento mais arriscados. Por exemplo, é, é, investir em um fundo de ações. Perfeito? Mas quando eu estou chegando lá perto da minha aposentadoria, lá com 65 anos, eu não vou investir todo o meu dinheiro em ações, que do dia para a noite pode perder lá 75% do seu valor. Né? Então, naturalmente, a, a gente vai ficando mais conservador nos nossos investimentos à medida que a gente vai chegando perto da aposentadoria. Se a gente investe em fundos tradicionais, toda vez que eu faço uma mudança entre fundos, por exemplo, que eu acabei de começar a trabalhar, vou investir tudo em fundos que, de ações, beleza? E aí, à medida que eu estiver passando, eu vou tirando, resgatando do fundo de ações e colocando, por exemplo, em renda fixa. É, em fundos tradicionais, toda vez que a gente faz esse processo de retirar, o, 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 o saldo do fundo, a gente tem a cobrança do imposto de renda. Né? E aí você calcula isso ao longo da sua vida inteira e aí você vê que acaba perdendo grande parte daquele é, é, dinheiro que a gente teria acumulado. No fundo de investimento de previdência privada, Habibi, você consegue fazer essa portabilidade, você consegue mudar o fundo, ou seja, o, o gestor, e aonde esse dinheiro está sendo alocado, sem precisar pagar imposto sem sofrer o resgate e aí ter a tributação que daqui a pouco a gente vai entender que pode ser daquelas duas formas lá, tá? Uma coisa legal sobre Previdência, Rabibi, só para complementar, é que até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, é, é, a gente não tinha muitas opções de fundos de Previdência privada. A grande maioria deles era renda fixa, normalmente eles compravam ativos de longo prazo de título público. Hoje em dia, Rabibi, esse mercado está muito movimentado. Você consegue investir em previdência privada, atrelado a fundos como, por exemplo, fundos de ação, como, por exemplo, fundos multimercado, fundos extremamente agressivo, é, agressivos, tá? com grandes gestoras. Então, a gente tem, por exemplo, a SPX, tem fundo de, de, de investimento em previdência, o próprio Verde tem fundo de previdência. Então E o legal é que você consegue fazer essa portabilidade, ou seja, um fundo lá que eu estou investindo na previdência começou a dar ruim, eu vou lá, tiro o dinheiro e coloco em outro. Né? Então, ele dá essa flexibilidade.
0: Pô, esse era um ponto que eu ia te perguntar, ainda bem que você adiantou, né, então, a, além da gente ter uma série de opções de fundos de previdência, né, de diversas, diversas gestoras e tal, e bancos também, a gente tem modalidades diferentes, né, de, de, de onde esses fundos investem, né, então eles podem investir em renda fixa, não só títulos públicos, né, a gente muitas vezes pensar a previdência, a gente vai colocar numa coisa que é bastante segura, com uma rentabilidade mais baixa, não necessariamente, até como você falou, né, essa questão da portabilidade, ela facilita nessa diferença. Né? Então, a pessoa está mais nova, ela pode colocar num fundo é, de previdência com uma característica um pouco mais agressiva, depois ela faz a portabilidade, muda e não tem a, a, a aplicação do imposto ali em relação a esse saque. Né? Isso é muito interessante. E aí, Rafa, voltando para você, né, você estava falando sobre tributação. E um tema que é, às vezes, nebuloso para quem busca entender um pouco mais sobre previdência, né, são aquelas letrinhas lá, VGBL, PGBL, aquela zona, que muitas vezes é difícil de entender, apesar de a gente ser tão complexo, né, se a gente senta e, e entende um pouquinho a diferença entre cada tipo. Então, se você puder esclarecer, né, e depois eu até lembrei de um ponto, né, tem empresas... Que dão benefícios né, em, em Previdência Privada a partir da empresa. Né? Depois acho que o Marquinho pode comentar, mas antes disso, Rafa, vamos lá, o que, que são essas modalidades de previdência e qual a diferença entre cada um?
1: É, isso gera bastante confusão mesmo. É, é muito comum até que as, as pessoas façam as escolhas de modalidade sem entender muito bem. É por que escolheu uma ou por que escolheu a outra E aí depois de alguns anos Percebe que não fez a escolha correta Ou a melhor escolha é, De acordo com a sua condição né? Então vamos lá, as modalidades são A modalidade PGBL E a modalidade V De vaso GBL né? <risos> Qual que é a diferença entre uma e outra? Na modalidade PGBL A tributação ou a alíquota de imposto Incide, incide Incide não, incide sobre o saldo total investido no plano, no fundo de previdência. E aí pode parecer estranho, né? Às vezes você fala, nossa, eu fiz 100 mil reais de aporte, por exemplo. E aí, se eu estou na, 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 numa tributação hipotética aí de 10%, vou pagar 10% sobre os 100 mil? Se eu resgatar, por exemplo, sim, você vai pagar sobre 100 mil. Mas qual é a contrapartida? A contrapartida é que quando você faz as contribuições para um plano de previdência, modalidade PGBL, você pode deduzir da sua base de tributação do imposto de renda até o limite de 12% da sua base anual. Então, como é que funciona? Imagina, vou pegar o exemplo dos 100 mil reais também, imagina que uma determinada pessoa, um investidor, possui uma renda anual de 100 mil reais, né? é o que ele ganha ali somando todos os salários no ano, Uh, e aí, isso significa que até 12% disso, ou seja, 12 mil reais, podem ser deduzidos, entram com uma dedução no imposto de renda, caso ele tenha feito essa contribuição para um, um plano de previdência PGBL. Então, se ele contribuiu com 12 mil reais no plano de previdência dele, modalidade PGBL, esses 12 mil reais serão abatidos da base de tributação dele. Então, a base de tributação dele, que era 100 mil reais, passa a ser de 88 mil reais, porque esses 2 mil reais foram deduzidos. Ou seja, ele paga um imposto sobre o valor total, mas ele tem, todos os anos, na declaração do imposto de renda dele, uma dedução. Portanto, essa modalidade de previdência PGBL só faz sentido para quem faz a declaração de imposto de renda no modelo completo, porque só quem faz pelo modelo completo pode deduzir os aportes feitos na Previdência até o limite de 12% da sua renda anual. Essa é a modalidade PGBL. A modalidade VGBL já é uma modalidade que se assemelha a todos os outros investimentos, ou seja, em que a alíquota do imposto incide só sobre a rentabilidade, só sobre o ganho que você está tendo. E na modalidade VGBL não existe essa história de dedução da base de imposto. Portanto, para quem que uma é indicada e para quem que a outra é indicada? A modalidade PGBL é indicada para quem faz a declaração de imposto de renda pelo modelo completo. E a modalidade VGBL é indicada para quem faz ou pelo modelo simples ou para quem não tem uma base de, de imposto a ser tributada, uma base de renda tributada. Por exemplo, um empresário que recebe toda a sua renda via distribuição de dividendos, porque nesse caso, para esse cara, a, a base de imposto é zero. Né? Então, uh, essa, base, essa, regra, essa regra simples tem que ser seguida. Né? Quem uh, faz a declaração completa de imposto de renda, faz o, a previdência pela, na modalidade PGBL. E quem faz na a declaração pelo 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 simples a declaração simplificada faz o plano de previdência pela modalidade vgbl aí bom isso é a questão da, da modalidade e aí só para complementar que é importante também isso é, é muito gerador de dúvidas é em relação à escolha da tabela de tributação que é se a progressiva, ou a regressiva. Na regressiva, a regra é começa com 35% até 2 anos, até 4,30%, até 6, 25%, até 8, 20%, até 10, 15%, passou de 10, 10%. Tá? Nessa modalidade, a alíquota, se for um plano de previdência modalidade PGBL, essa alíquota vai incidir sobre o saldo total. Se for VGBL, só sobre... A, a, o ganho, mas é uma tributação que a gente chama de tributação exclusiva. Então, quando a gente está fazendo a nossa declaração do imposto de renda, isso fica separado da nossa base é, de renda tributável, a base de cálculo tributável, né? tributada. Agora, quem escolheu o, a modalidade progressiva, aí todo saque ou resgate que você faz da Previdência soma na sua base tributável e, portanto, entra naquela tabela progressiva do imposto de renda, que é a que eu comentei também, que começa no isento e vai até 27,5%. Então imagina o caso de alguém que ganha 100 mil reais por ano. Né? 100 mil reais, ele já está na faixa do 27,5%, que passou mais ou menos 60 mil, tudo que vier acima já é 27,5%. Se esse cara tem um plano de previdência na modalidade vê, vê, é... Na, na tributação, na tabela de tributação progressiva, e fizer um resgate de R$10 mil, reais, esses R$10 mil reais vão somar no R$100 mil, vai virar 110. portanto, essa parcela vai ser tributada a 27,5%. Então, a tabela progressiva só faz sentido para quem, eventualmente, por exemplo, já está aposentado e ganha uma aposentadoria abaixo, ou para quem não vai ter tem muita renda é, mensal, porque aí você consegue ter isenção, eventualmente, até nos resgates que você faz da Previdência. Tá? Então. Essa diferença é muito importante também, é, pou, poucas pessoas entendem o que, que é, então, a tributação progressiva e a tributação regressiva.
0: Pô, são diferenças fundamentais né, na hora de escolher o fundo né, e o produto que você vai investir. Então, depende, né, como o Rafa comentou, no PGBL e do VGBL, né, se a pessoa faz a declaração simplificada ou a completa, como ela recebe, se ela recebe rendimentos tributáveis ou não tributáveis e o fato de ser progressiva ou regressiva, né, muito devido às isenções no imposto né, e à base do imposto de renda. São pontos importantes para o investidor analisar. E aí, Marco, voltando àquele ponto que eu queria que você comentasse aí, é, tem empresas que oferecem benefícios em planos de previdência. Né? E eu estudei um caso né, em economia comportamental, é um caso que chama Save More Tomorrow, né, que foi aplicado é, nos Estados Unidos, né, estudando é, como convencer os profissionais das empresas a aderirem a planos de previdência, pois seriam lá, né, tudo muda, hein, pessoal, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente está analisando o caso brasileiro. É, mas lá também tem benefícios, né, e a pessoa, é, eles queriam incentivar as pessoas a usarem. Né, então, usaram um pouco daqueles conceitos que a gente falou, acho que no episódio 4, faz muito tempo, né, sobre economia comportamental. Mas e aí, Marco? Tem empresas que dão dinheiro para você colocar na previdência? Como é que funciona esse negócio?
2: Excelente, ABB. Mas um dos benefícios que normalmente as empresas dão, né? Então, caso o funcionário queira. Né, investir no seu futuro e, e, e colocar dinheiro em previdência privada, normalmente a empresa complementa esse investimento. Né? É, e aí existem, depende da empresa, né, vários é, percentuais, né, então empresas que colocam lá 20% a mais do que você investe em previdência, eles vão lá e contribuem, até empresas que chegam a 100%, né, então a cada X reais que você coloca lá na sua previdência, a empresa vai lá e coloca mais X reais, é como ganhar 100%, Rafa, é a zero de jogo. Mas tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque quando a gente faz uma previdência da empresa, atrelado a ela no contrato, normalmente existe um tempo mínimo de contribuição que você tem que ficar para aquele dinheiro efetivamente ser seu. Você me permite, Bibi gostaria de até contar um caso é, de uma pessoa que trabalhou lá dois anos na empresa e ela contribuía com 10%. do seu salário pagava 5 mil reais na época. E aí, ela contribuiu 500 reais por mês durante dois anos. Ela contribuiu com 12 mil reais para sua previdência focada no futuro. Era uma empresa, Rabib, Habib era uma previdência empresarial. E essa empresa dobrava né, cada aporte que, que, o, que o funcionário colocava. Então, de forma que, apesar desse funcionário ter colocado lá 12 mil reais, ele via 24. Mas surgiu uma outra oportunidade de mercado, esse funcionário pediu demissão. E tinha se esquecido lá das regras, lá do começo, de repente aquele dinheiro que a, que a empresa tinha posto deixou de ser dele e voltou a ser da empresa. Né? É, então, se esse indivíduo estava contando com 24 mil reais, agora ele só está contando com dois. E olha o erro, Habib. Quando ele foi escolher lá aquela previdência, lá no começo, né? que a gente escolhe modelo de tributação e modelo PGBL ou VGBL, ele escolheu um tipo PGBL, mal sabia, né, essa explicação que o Rafa comentou aí com a gente, a diferença, né, enquanto o VGBL de vida tributa só sobre o que rendeu, o PGBL tributa sobre o total, quando ele resgatou o dinheiro para ir para esse novo empreendimento, ele ainda foi tributado, Rabib, sobre os 12 mil reais que ele tinha, e olha que legal, Rafa, ele ainda escolheu o um modelo regressivo, ou seja, aquele modelo que é a tributação é 10% depois de 10 anos, mas que nos primeiros dois anos é de 35%. Ou seja, esse indivíduo ele investiu 10%, estava esperando 24%, chegou lá na conta dele menos que 8. Tá, Então tem que tomar muito cuidado antes de a gente decidir aí né? é, todos esses pontos aí. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês aí nesse, nessa escolha, tá?
0: Pois é, isso é importantíssimo. Casos de insucesso e de grandes cagadas, viu, Marquinhos? são importantíssimos para o nosso aprendizado. Né, a gente sempre fala que é muito importante entender pelos erros dos outros, né? talvez isso ajude a gente a errar um pouco menos. Né, a gente ainda assim erra, hein, pessoal, faz parte, e a gente vai usando esses erros para contribuir com o aprendizado, mas acho que esse caso ele é muito ilustrativo dos erros que podem ser cometidos ao investir na previdência privada. Apesar disso, ainda é um instrumento é, muito interessante para complementar os ovinhos aí na cesta de investimentos dos investidores. Beleza, pessoal, acho que esse assunto a gente já abordou um pouquinho, né? enfim, daria para entrar em muitos detalhes, mas aí ficaria bem longo e talvez um pouco maçante. Né? Mas eu queria pô, agradecer, e se vocês tiverem algum comentário, algum caso, quiser comentar alguma coisa, Rafa, manda bala.
1: Só para fechar, eu queria falar, trazer uma informação da maneira em que os aportes são feitos na Previdência, que eu acho que isso é legal. Diferente de um fundo ou qualquer ativo em que você aporta né, ou faz a compra do ativo, na Previdência você tem que combinar se você for fazer os aportes periódicos, uma data do mês e o que acontece é um débito automático na sua conta. Ou você pode fazer o aporte via o pagamento de um boleto. Engraçado isso, né? você vai pagar um boleto para fazer o aporte na, na Previdência. Mas ah, o débito ele é automático na conta é o mais comum. E por que, que isso é legal? Porque... Para aqueles que têm pouca disciplina, dificuldade em poupar recurso, essa, esse débito automático, que você pode mais ou menos casar ali com o recebimento do salário, ajuda muito na criação dessa disciplina. O dinheiro vai pingou e já pumba, já faz o débito, você nem vê, e aí isso vai te forçar a fazer a poupança uh, mensal. Então, o, o, o veículo de previdência, essa característica do débito automático, ajuda também nesse processo disciplinar, vamos dizer assim. Além dos aportes mensais, você pode fazer aportes também é, isolados, né ou seja, ah, quero fazer agora um aporte de X mil reais, vai lá, faz o aporte e acabou, você pode fazer aportes únicos também. Né? Mas esse, esse aporte mensal, regular, ele funciona bem como uma ferramenta para ajudar a, aquele que quer poupar e não consegue, né porque toda vez que vem uma tentação, gasta o dinheiro e aí não sobra nada no final do mês. Tá? Então, só isso para fechar, acho que é uma informação também relevante, Obrigado por mais esse episódio e até o próximo, pessoal. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Rafa. O que você colocou foi excelente, né? porque também atua naquela parte de economia comportamental que a gente falou, que você ilustrou muito bem. Né? A pessoa vê o dinheiro na conta, tem que gastar esse negócio. Pô, então paga o boleto do seu próprio investimento. Talvez seja uma boa. Muito bom. Bom, Marquinho, vamos lá. Fecha aí.
2: É isso aí, pessoal. Obrigado. Você que ouviu, assistiu até aqui é Um prazer e até o próximo BT Semana.
0: Muito obrigado, Marco, Rafa, e obrigado você que acompanhou a gente até agora pelo interesse e pela paciência. Voltaremos na semana que vem com mais BT Semana, mais temas para você em economia, investimentos, finanças pessoais, todos correlacionados. Acompanhe nosso Instagram, InstaBtCompany, e até semana que vem. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.